0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juan Pablo Godínez nuevamente compartiéndote el día de hoy una idea y un concepto que estoy seguro, estoy seguro te va a ser sumamente interesante, pero sobre todo eh, muy práctico, muy sencillo de, de entender, pero que a la hora de ponerlo en práctica día a día, en cada circunstancia de tu vida, va a ir generándote eh, cambios completamente tangibles, sustanciales, y vamos a ir hablando de este concepto tan importante que le vamos a llamar el principio difícil fácil, el principio difícil fácil, este principio del cual te quiero hablar hoy es un principio universal que ha venido de muchas formas pasando de generación en generación, se le ha dado nombres diferentes, se le ha abordado desde perspectivas eh, distintas, sin embargo, siempre acaba en la misma verdad poderosa y transformadora. Por ahí hemos escuchado una cita eh, de las Escrituras que dice, «Estrecho es el camino que lleva a la gloria, y holgado y transitado el camino que conduce a la perdición». Estrecho es el camino que lleva a la gloria, pero holgado y transitado el camino que conduce a la perdición. ¿Qué ideas te vienen a la mente? ¿Qué interpretaciones te hace pensar esta, esta frase? La realidad es que en las escrituras sagradas, en la Biblia, en la Gita, en el, en, en el Popul Vuh, en cualquier escritura de mitología, de filosofía, de religión antigua, el Tao Te King cualquiera de estos eh, compendios de sabiduría milenaria profunda sobre la vida y la realidad, del hombre, etcétera, etcétera, la verdad es que vienen expresadas grandes verdades, verdades que son aplicables el día de hoy eh, a nuestro mundo moderno y que sin duda conocerlas y aplicarlas generarían un impacto sumamente importante en tu vida y por supuesto en la vida del mundo y de la, de, de la comunidad. Pero la realidad es que la terminología empleada en esas, en esas épocas, en esas culturas, un poquito demasiado mística, demasiado elevada, eh, un poquito esotérica, eh, medio, medio misteriosa, drástica, terminología muy drástica, y la mezcla de estas terminologías con mitologías, con metáforas, con personajes, con escenarios eh, filosóficos o religiosos que se han usado en la tradición tanto religiosa como filosófica, muchas veces esta, esta forma de narrativa eh, hace que el, el lector al, al encontrarse contra estas eh, frases del puro susto no podamos comprender eh, o no tengamos la capacidad de, de comprender la verdad que subyace a estas frases y que es una verdad muy simple pero que es profundamente eh, poderosa y trascendental y sobre los cuales prácticamente se apuntala los postulados del hombre y su realidad, ¿no? Cada cultura eh, o ideología ha explicado de diferente forma el concepto que te digo hoy llamaremos difícil-fácil. Voy a dar algunos otros ejemplos que desde mi interpretación prácticamente pueden llegar a caer mucho en este, en este tema. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y lo demás vendrá por añadidura. Quizá, al terminar este, este podcast, también esta frase sea una frase que te haga referencia y te haga sentido respecto a lo que hoy vamos a platicar. Cuando alguien te ofende y te golpea en una mejilla, pon la otra mejilla y perdona primero hasta 70 veces 7. Esta frase que es muy conocida en la, en la, en la tradición católica de poner la otra mejilla cuando, cuando uno es ofendido, incluso perdonar hasta 70 veces 7, nos hace, nos hace plantearnos como caminos muy difíciles y muy complicados de vivir, todas estas eh, ideas de vida que el Maestro Jesús, el Cristo, fue planteando a sus discípulos y a la gente de su época, de perdonar, de vivir en, en amor, de buscar el beneficio del otro primero, de, de buscar primero el, la voluntad de Dios antes que el, las, la voluntad personal y de atesorar eh, grandes tesoros en la tierra. To, todas estas ideas, bienaventuranzas, eh, todos estos principios que, que Jesús vino a, a mostrar la realidad es que, de entrada, eh, el entendimiento parece complejo ¿no? y requiere un nivel de conciencia, un nivel de estudio, una, una interpretación correcta. Por muchísimo tiempo han sido eh, profundamente malinterpretadas estas, estas sentencias, estos principios morales que, que el, el gran maestro quiso transmitirnos. Pero después, si pudiéramos tener la suerte de tener un entendimiento adecuado, Hacerlo vida, vivir esos principios, realmente me parecen más difíciles en el día a día, en lo que estamos acostumbrados, eh, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, de, de, de lo fácil que podría significar. Tanto es así que tenemos 2.500 años y hoy todavía la humanidad se esfuerza con más o con menor eh, enfoque o compromiso en vivirlos, realmente sí, si la sociedad en general viviéramos muchos de estos principios, los de Jesús, los del Buda, los de cualquier otro gran maestro, eh, como humanidad pues sin duda tendríamos una realidad diferente, pero no lo hemos hecho porque se antoja y se siente y se experimenta muy difícil llevar este tipo de virtudes o de principios a la acción, eh, hemos escuchado también aquella frase que dice que el camino de mayor resistencia siempre es el camino de mayor crecimiento. El camino de mayor resistencia siempre es el camino de mayor crecimiento. ¿Te suena un poquito? Te empieza a hacer conexión con la frase que dijimos al principio, estrecho es el camino que lleva a la gloria, <ríe> el camino de mayor resistencia siempre es el de mayor crecimiento. También otra corriente, la cábala, la nos dice que la energía se hace visible o la luz se manifiesta a través de la resistencia. La energía se hace visible, la luz, a través de la resistencia y de hecho ese es el principio físico de la generación de la luz eléctrica como hoy la conocemos. Es a través de resistencias eléctricas como se genera este haz luminoso, esta energía eléctrica se convierte en, en energía lu luminosa. La física nos ha dicho durante muchísimos años que la energía tiende a desplazarse por el camino de menor resistencia. Esto es verdad en la electricidad, en el agua, en el calor, en todos los tipos o todas las manifestaciones de energía. Físicamente la ciencia nos ha demostrado que tiende a desplazarse por el camino de menor resistencia, de mayor a menor voltaje. Si tú pones eh, una barrera en el, en el cauce natural de agua, de un río o de una corriente, la, la corriente de agua le va a dar la vuelta, va a buscar el camino de menor resistencia, no va a fluir hacia arriba, no va a querer pasar por en medio de esa barrera, le va a dar la vuelta, va a buscar cómo fluir con el menor esfuerzo posible, y en el, en el caso del hombre no es muy distinto, en el caso del hombre normalmente eh, este, este proceso de pensamiento que nos define a los seres humanos como el Homo Sapiens, esta, este animal biológico con una capacidad de pensamiento y de razonamiento avanzada, supuestamente, eh, pues ha generado también tendencias hacia el menor esfuerzo posible, la ley del menor esfuerzo. Creo que eh, todos, todos, eh, alguna vez, algunos hemos escuchado esto de la ley del menor esfuerzo, tiene que ver con, con una relación con, la, con las fuerzas naturales, con las fuerzas de la energía que, que, que estamos platicando, que se mueven del hacia el menor esfuerzo posible, donde encuentren la menor resistencia. Sin embargo, cuando hacemos pasar eh, estos flujos de energía a través de elementos de resistencia, se obtienen eh, efectos físicos de transformación de la materia o de el elementos a través del cual lo estamos haciendo pasar, que son sorprendentes. Un caso, la luz. Cuando tú haces pasar un flujo de energía eh, a través de una resistencia que se opone a que ese flujo eh, continúe su cauce, entonces se genera, se genera la luz. Nuestro pensamiento, que es parte de nuestra dimensión humana inferior, también se le conoce como, como ego, este proceso autónomo que viene dentro de nuestro, de nuestro traje biológico, de nuestra nave, ¿No? en esta nave en la que encarnamos, somos, somos almas, somos parte de la conciencia divina, como lo, como lo quieras llamar, y somos un soplo de, de, de Dios o lo que tú quieras, pero venimos y nos encarnamos en este traje que es el cuerpo humano, que es, una, es un ente, es una entidad biológica que ha venido evolucionando a través de los años y que tiene un cerebro, y ese cerebro genera una, un, un funcionamiento, así como tus pulmones generan contracción y expansión, con un funcionamiento muy específico para obtener oxígeno del aire y desechar el, el dióxido de, de nuestros procesos metabólicos. Eh, Estos procesos que tú no controlas, del, del, del pulmón o el corazón o las tripas o el estómago, bueno, pues el cerebro que también es un órgano, de, de, este, de, este, de este traje que te platico, de, de, del, del ser humano, de la, de la criatura humana, tiene, tiene una función, igual que el corazón, igual que las tripas, igual que el estómago, secretar jugos gástricos, bueno, el del cerebro es pensar, pensar, pensar. Y de los procesos de pensamiento, bueno, se pueden eh, dividir y se pueden estudiar y analizar en miles de categorías, análisis, juicio, deducción, eh, memoria, miles de procesos que no es el, el objeto de este podcast. Es profundamente interesante estudiar eh, el proceso de pensamiento. Pero aquí hay, un, aquí hay un tema que igual lo tocaré en otro podcast, que es tal cual eh, el análisis del proceso de pensamiento por sí mismo, pero que una de las grandes de las grandes eh, luces que nos están dando hoy los maestros espirituales, los maestros que nos enseñan a, a, a ir más allá de éxito, aunque no, sean, no tengan un, una, un componente espiritual, es aprender a identificar que este proceso de pensamiento que genera deducciones, que inventa historias, que crea personalidades de mí mismo, que me crea una, una personalidad unas creencias, que sostiene unas hipótesis a veces inflexible todo este proceso es, es más autónomo que voluntario, sin embargo eh, la realidad es que la mayoría de los seres humanos creemos que el pensante somos nosotros y y la realidad es que el pensamiento tiene un comportamiento más autónomo eh, de, lo que, de lo que realmente llegamos a, a entender y, y, y con el cual nos identificamos y que nos causa tanto conflicto y tanta ansiedad y tanta frustración. Pero el mecanismo de pensamiento propiamente es tan autónomo eh, como, como la secreción de jugos gástricos, como la expansión y contracción de tu corazón o de tus pulmones. Todas estas funciones biológicas que si bien la de pensamiento lógico es de las funciones superiores y la que nos pone a la cabeza de la cadena alimenticia, la realidad es que el pensamiento eh, es, es una más de las funciones y que si bien se puede eh, ir, ir dirigiendo hacia un enfoque positivo, si bien se puede no hacerle mucho caso al, a los pensamientos negativos, tiene un flujo constante que al final es energía. Hoy sabemos, y es a donde quiero caer ¿no? Después, con este rollo, es que nuestro proceso de pensamiento es un flujo de energía, tal cual. Hoy la física, la realidad es que hoy la física cuántica se parece más a la espiritualidad que la religión. Eh, tiene muchísimas más puntos en común eh, que la misma religión con la espiritualidad, eh, pero no es el tema, no, no, no es el tema el día de hoy, pero... El pensamiento es un flujo de energía y como cualquier flujo de energía que lo estábamos viendo más, más atrás, eh, su naturaleza es seguir esta misma ley del mínimo esfuerzo. Y por eso, normalmente, según sea la personalidad de cada quien y la base de pensamiento, es decir, el cúmulo de creencias, de historias, de hipótesis, tendemos a hacer o decidir desde nuestra personalidad y nuestra historia, lo que parece más sencillo, lo que parece más fácil, lo que nos presenta menos resistencia. Eso es lo que hace el pensamiento y el ego como un flujo de energía, entendido solamente como un flujo de energía. El problema es que creemos que ese, ese, ese mecanismo de pensamiento es lo que yo soy, el que, yo soy el que piensa. <ríe> Y, y la verdad es que yo no soy el pensador, yo solamente, al final de cuentas, yo solo soy la conciencia que observa a este animal biológico que me prestó todos sus componentes materiales para experimentar la realidad y, y, y para, como dice la, eh, la, la teología católica, es Dios experimentándose a sí mismo, ¿verdad? Pero... Lo que quiero que te quedes hoy claro, porque hablé de, de principios concretos y aterrizados, es eh, este pensamiento, este ego, esta personalidad, este flujo constante de juicios, de miedos, de si puedo, de si no puedo, de si, si podré, de quién soy yo, a dónde voy, qué puedo, qué no puedo hacer. Todo este flujo de energía tiende de manera natural a hacer o decidir aquello que experimenta como más sencillo. No tiene nada que ver escúchame bien, cuando hablo de hacer o de decidir, no tiene nada que ver con la actividad que se va a ejecutar. La simpleza o la dificultad de lo que vamos a, a tratar no tiene que ver con la actividad, tiene que ver con cómo lo evalúa emocional y mentalmente el proceso de pensamiento. Yo puedo... Eh, evaluar por mi personalidad, por mi historia, porque fui muy, mi papá fue muy exigente, mi padre fue muy, muy competitivo, para mí, un, ante una circunstancia, ante un reto, se siente más difícil no entrarle al reto, se siente más complejo no formar parte que eh, quedarme sin hacer nada, ¿no? Y a lo mejor, desde el punto de vista de la acción, lo de menos resistencia es no actuar, pero le, vamos a hablar específicamente la dificultad o la facilidad de la que voy a hablar no tiene que ver y no va en relación a la actividad en sí misma, sino a la interpretación o a la evaluación interna que el propio pensamiento hace eh, de la actividad o de la decisión en cuestión. No sé si espero hasta aquí eh, ser claro, pero la facilidad de la que yo te hablo a la que tiende tu personalidad o tu mecanismo de pensamiento para hacer o decidir lo que haces y decides todos los días tiene que ver no con la actividad, sino con la evaluación mental y emocional del proceso. Nuevamente, aquí quiero, eh, quiero platicarte que al no estar hablando yo propiamente de la actividad en sí mismo, queda probado que no es el mundo exterior realmente el que va determinando tu realidad y tu experiencia, sino propia y concretamente tu mundo interior. ¿sí? Tu mundo y tu realidad interior es la que favorece que una acción se sienta o se perciba más o menos fácil para afrontar o ejecutar. ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Me refiero otra vez, voy a hacer referencia al tema de si te ofenden y te golpean en una mejilla, pon la otra. ¿sí? La actividad propiamente de... De poner la otra mejilla o de no tomar revancha o de ser manso o de ser compasivo, probablemente la acción como tal en esfuerzo físico no requiera tanto. Pero la complejidad radica y se siente muy difícil ante una ofensa mantenerte compasivo, mantenerte noble, mantenerte en una postura de perdón, de no venganza, de no ira, de no violencia. Eso es lo que se siente más, más fácil. Lo fácil y lo natural y la reacción, digamos, este flujo de energía que te hablo de la personalidad, que, que es un efecto del, del, del mecanismo de pensamiento, que como mecanismo de pensamiento que pertenece al cuerpo, a la materia, al órgano, está lleno de miedos y su naturaleza es la supervivencia. Y entonces en el miedo, los pensamientos que generan o que provienen del miedo, que es la naturaleza, que, que empapa este mecanismo de pensamiento o de evaluación pues son la negatividad, son la ira, son la frustración, la tristeza esta es la, esta es la tendencia natural, la de menos resistencia para, para el homo sapiens, para la criatura humana me pegan, me defiendo, me ofenden, me vengo me, me, me busco la revancha, busco la ofensa, ojo por ojo eh, me quieren ganar, me meto eso es, eso es lo que se siente, digamos, natural, sencillo de hacer, hasta, hasta justificado hacer. Lo difícil, lo difícil es poner la otra mejilla. Lo difícil es quedarse callado. Eso es lo complicado. Lo difícil, decía, decía el maestro nuevamente, otra vez volviendo a las Escrituras, eh, ¿qué, ¿qué mérito tiene amar al que te hace el bien? Mérito es aquel que ama a su detractor, que ama a su enemigo, que ama a quien le quiere hacer daño, esto se, se oye realmente complicado. Y, y insisto, la complejidad no, no, no va enfocada a la actividad que, que requiere físicamente hacer, sino a la evaluación mental y emocional que pone o compromete nuestros miedos, nuestra imagen, nuestra personalidad. Aquí, aquí empieza, espero que empiece a tomar un poco de sentido esto que vamos a abordar como el principio difícil-fácil, las decisiones que tomas todo el tiempo de pensar o hacer, las has repetido en el pasado, constantemente, porque es la forma en la que el pensamiento y el ser humano se comporta y va construyendo hábitos de pensamiento y de acción, que son los patrones de comportamiento más consistentes y que definen tu personalidad y que te hacen, como a todos, nos hacen de cierta manera predecibles. Esto ya lo había yo tocado incluso con mayor detalle en el podcast anterior que te invito a que visites respecto al poder y eh, cómo, cómo se van formando estos hábitos, estos patrones de comportamiento. Cuando están formados por repetirlos una y otra vez, la forma de pensar y de actuar de la misma manera, se vuelven, se vuelven habituales y se vuelve muy fácil y natural y ejecutarlo, se vuelve cómodo ejecutarlo para ti sea lo que sea que, que implique ese patrón, así sea eh, drogarte, así sea ponerte hasta la madre de alcohol, si es tu patrón, si es ya un vicio y un comportamiento a tu ser, le parece más fácil y parece una inercia e incluso a veces incontrolable volver a perder el control y ahogarse en alcohol que contenerse y ser responsable. ¿Me explico? No sé si aquí voy a empezar a dar eh, esta idea de claridad respecto a, a lo que voy a hablar de lo fácil y lo difícil. No tiene que ver con la actividad, sino con la tendencia o la inercia de tu patrón de pensamiento y la complejidad emocional que te va a representar una acción u otra, el miedo que te da. Y con esto en mente y la ley del mínimo esfuerzo, vamos a alcanzar eh, a ver que cada nueva situación que se te presente, tu cerebro, que es el encargado de evaluar toda la realidad y los estímulos que estás recibiendo constantemente a través de tus sentidos, va a buscar información en tu pasado, en experiencias pasadas, con la cual comparar para hacerse eficiente y finalmente encuentra información de una experiencia similar y ante ese mecanismo de generalización o de búsqueda de, de, de algo similar, vendrá de manera natural, inconsciente y automática tu forma de reaccionar, tu forma de actuar naturalmente. Te suena esta frase de, pues así soy yo, pues es que yo soy así, el que le guste bueno y el que no que se aguante. ¿Sí? ¿Te suena? Bien. Esto viene de lo que estoy platicando, este mecanismo de pensamiento, de hacer, de reaccionar, que lo has repetido tantas veces que es tu personalidad, la personalidad del que es sarcástico, que es pesado, del que es noble, del que es... Es, es su forma de ser habitual, ya, ya es una forma aprendida que se siente cómoda y natural de hacer. Sin embargo, si siempre es el mismo patrón el que el cerebro busca y el cual ejecuta, que es el aprendido, ¿qué tipo de resultados crees que va a generar la misma forma de actuar y de pensar? Correcto, los mismos. Eso se llama consistencia. Has estado experimentando con diferentes escenarios, personajes y obviamente con diferentes magnitudes, tu pasado, tus historias, tus terrores, tus miedos, tus, tus anhelos frustrados y los no frustrados. Se van grabando estas experiencias, estas, estos pensamientos y se repiten una y otra vez. La realidad es que hay una verdad respecto al ser humano y es que todos somos consistentes y disciplinados por naturaleza. Todos. Yo escucho gente que dice, no, pues él le va bien o él tiene el cuerpo que tiene o él ha hecho lana porque él es muy disciplinado. Tú también. Tú también eres disciplinado y eres consistente. La gran pregunta es... ¿a qué eres disciplinado? ¿A la desidia? ¿A la postergación? ¿A la evasión? ¿A la negación? ¿Al vicio? ¿A la ira? ¿Sí? Todos estamos inmersos en este mecanismo que el pensamiento y el ego tienen de buscar la seguridad psicológica, la supervivencia. Y ante este mecanismo eficiente, digamos, para estar evaluando cada circunstancia y no tener que evaluarla a detalle, toma decisiones en base a experiencias pasadas. Y si es en base a información pasada, va a ser en base a pensamientos y acciones que ya hiciste, que ya tuviste y que a lo mejor poco tienen que ver con esta, que tu pensamiento autónomo, que no eres tú, como tus jugos gástricos, evalúa que es la misma y entonces vuelve a generar el mismo comportamiento. Todos somos consistentes y disciplinados. La gran pregunta es ¿a qué? Probablemente tú eres muy disciplinado a ser una persona que no se ejercita habitualmente. Y entonces tendrás un efecto en tu salud y en tu aspecto físico. Yo te pregunto hoy ¿a qué eres disciplinado? ¿En qué eres consistente? A lo mejor eres consistente en fracasar cada proyecto de negocio que emprendes. En eso eres consistente. El patrón de éxito o de fracaso en las relaciones personales, en el dinero, en lo que quiera, en la salud, se repite una y otra vez. ¿A quién les llamamos hipocondríacos? Bien, a los que tienen ya instalado en su programa un comportamiento habitual de estar enfermando de todo y de nada al mismo tiempo. Es un programa que corre una y otra vez. Todos somos llevados por nuestros comportamientos programados, por nuestros hábitos y una y otra vez experimentamos los mismos resultados, excepto que a través de este principio de difícil, fácil, con conciencia podamos ir redirigiendo el enfoque de pensamiento y de comportamiento hasta que lo grabemos en el subconsciente y entonces encontremos un nuevo resultado. Entonces generemos una nueva realidad. Tenemos que aplicar este principio difícil, fácil, de manera consciente para ir moviendo nuestro enfoque. Y yo te digo una cosa, si te gusta la espiritualidad o si eres muy religioso, o si te gusta mucho el tema, si quieres evolucionar ahí están los principios, ahí están, ya los grandes maestros ya los dijeron, no hay nada nuevo bajo el sol que descubrir, ni nada misterioso, ya todo ha salido a la luz, las corrientes más místicas, más esotéricas, más ocultistas, todo está ya a la luz, el tema es la dificultad, son muy pocas cosas en las que hay que enfocarnos para tener una vida digna, feliz y plena, son muy pocas cosas, lo realmente difícil es vivirlas, ...es experimentarlas... ...y aquí es donde viene la invitación... Y el, ...y el tema de este podcast... ...la importancia de practicar... ...como el principio vital... ...de tu desarrollo humano y personal... ...el principio... ...difícil, fácil... ...y qué dice este principio... ...el principio difícil, fácil dice... ...que a cada circunstancia... ...de mi vida... ...en la cual siempre hay que elegir... Una, ...siempre hay que hacer una elección... Esto es, una, esto es una verdad que a lo mejor incluso ni siquiera tú la habías eh, reconocido. En cada instante y circunstancia de mi vida yo tengo que hacer una elección. Obvio no lo siento así porque quien está decidiendo a cada segundo y a cada instante cómo hacer, cómo, cómo reaccionar, qué pensar, qué concluir, qué juzgar, qué criticar, es mi subconsciente y mi subconsciente está constituido y programado por todas mis creencias pasadas, por todos mis hábitos pasados, por lo que vi en mi casa, por lo que aprendí de mis maestros. Ahí está. Y él está decidiendo en automático todo el tiempo. Y uno cree que es libre y que está decidiendo y quién sabe qué tantas que tantas historias. La realidad es que no. Pero vuelvo al tema. ¿De qué se trata este principio y por qué es tan importante? Si a cada circunstancia que la vida me presenta en donde tengo que hacer una elección elijo la que, la que se ve como más difícil, la que se siente mental y emocionalmente como más difícil, en la que encuentro más resistencia, si elijo la más difícil, haré el resto de mi vida fácil. Si a cada circunstancia de mi vida con la que yo me enfrento solos, en la cual tengo que tomar una decisión, elijo la más difícil Haré el resto de mi vida muy fácil. Ejemplo, ante la, si me dan un golpe en una mejilla, que es una metáfora, ante cualquier ofensa, lo más fácil es reaccionar, es vengarme, es regresarla, es devolverla, es golpear, es contestar. Lo difícil es perdonar. Lo difícil es volver a confiar. Lo difícil es volver a poner la mejilla. Eso es lo difícil pero tomando esa elección, brincando la resistencia natural del ego, de la personalidad que está lleno de miedo, de resentimiento, de etcétera, 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 eligiendo la más difícil, haré el resto de mi vida fácil. Sencillo, simple y sencillamente lo más difícil es perdonar. Si yo perdono, el resto de mi vida es muy fácil, porque no estoy cargando resentimiento. No estoy cargando resentimiento. ¿Me explico? Vivir con resentimiento, vivir con enojo, vivir con, con todas estas cosas que tanto trabajo nos cuesta soltar y trascender porque se siente muy difícil hacerlo. Y no, te, no, me voy a, no me voy a clavar en los beneficios de hacerlo. de no hacer. Simple y sencillamente el principio que hoy te quiero compartir que va a servir para que mejores tu desempeño en tu trabajo. Hagas lo que hagas en una... En, en tu intención por querer tocar mejor el piano o aprender guitarra o desarrollar el hábito de, de, de hacer ejercicio, de no fumar, de comer más sano, de, de ser más, más eh, cariñoso, eh, más expresivo con tu esposa, con tus hijos. Si a cada circunstancia donde tú experimentas cierta resistencia, cierta reacción emocional de miedo, de evasión, de me, ya me propuse salir a correr, pero es más fácil quedarme dormido cuando suena el despertador que levantarme. Si yo tomo la elección que se siente más difícil y estoy contracorriente, todo el tiempo tomando la decisión, estoy haciendo el resto de mi vida sencilla. ¿Por qué? Te voy a poner el ejemplo, el típico ejemplo de la salud o de la apariencia física, que es muy fácil de identificar porque es tangible. Si tú estás en una condición en donde con honestidad reconoces que podrías mejorar tu apariencia, incluso querrí, querrías mejorar tu apariencia, solo por apariencia voy a dejar el tema de la salud, o a lo mejor también la salud, eh, has tenido, acabas de tener alguna situación de salud tú o alguien cercano de tu familia y empiezas a, a sentir pasos en la azotea y te das cuenta que tienes que mejorar tus hábitos de, de descanso, de ejercicio, de alimentación, que son básicamente los que, los que impactan esta parte, y entonces decides, ¿no? Este famoso evento de los, los buenos propósitos de Año Nuevo que nos llegan todo, todo el año y decides ahora sí empezar a, a, a correr o a la dieta o a ahorrar o a hablarle más a mi papá o decirle que, le quiero, que los quiero a mis hijos y a mi esposo, lo que decidas. Eventualmente vas a empezar a sentir cierta resistencia al respecto. Tu hábito, que es lo que has venido haciendo y pensando anteriormente los últimos 15, 20, 30, 50, 70 años, va a ver más fácil seguir el camino ya conocido pero el camino ya conocido me va a llevar al lugar ya conocido tengo que atreverme a salir de la seguridad psicológica y de la vulnerabilidad que me representa iniciar un camino diferente experimentar, intentar reaccionar de forma diferente o simple y sencillamente no reaccionar que es lo más difícil y he y experimentar una nueva realidad y, y conocer un nuevo destino, y ver si ese nuevo destino es más satisfactorio y más pleno que el conocido anterior, y si no, atreverme a dar un nuevo cambio de dirección. ¿Sí? Pero en este ejemplo del, del ejercicio, si tú ya quieres... Te sientes incómodo con tu forma de ver de, 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 de tu apariencia física, eh, tu ropa, eh, que esto va minando la autoestima, no te sientes seguro, eh, no te sientes atractivo para tu pareja, para ti mismo, etcétera. Ya, ya hay un fenómeno de inquietud que te está haciendo complicada la vida, porque no te sientes bien, te sientes inseguro. Entonces, lo más difícil. Es empezar una rutina disciplinada y consistente de ejercicio y de alimentación. Es difícil porque no lo has hecho, tan o sea, no lo has hecho que hoy tienes una realidad insatisfactoria. ¿Sí? Vamos claros hasta aquí. Entonces, eh, si tú cada decisión de comer lo correcto, de levantarte, como dijiste, hacer ejercicio, que es la difícil, no la ejecutas, no decides la más difícil, la que más trabajo te está costando. Si decides la fácil, que es la contraparte del principio que estamos viendo, si a cada circunstancia de la vida decides la, la más sencilla, aunque la justifiques por todos lados, es la, es la fácil, es la directa, es la fácil, es la justificada, es la de total, pues un pedacito de pastel pues no hace nada, he hecho la dieta bien todo el, todo el día y toda la semana, pues, me lo merezco, es la fácil. Es la fácil romper tu palabra, eh, no levantarte. Llevo cuatro días corriendo, que un día no corra. No hace daño. Es la fácil. <coughs> si tú eliges la fácil, harás el resto de tu vida. Respecto a ese tema, difícil. Difícil. Es más fácil gastar en los caprichos y en lo cómodo y en lo que me gusta y quiero de corto plazo que ahorrar para pensar en el mediano y largo plazo. Pero si no hago... Lo, más, lo que se siente más difícil haré el resto de mi vida muy complicada muy complicada si yo no tengo el hábito de ahorrar consistentemente aunque se sienta difícil o complicado por mi día a día, por mis gastos si yo no hago ese esfuerzo el día de mañana mi situación será financieramente muy vulnerable viviré con mucho estrés financiero tendré muchas situaciones que se me salgan de lo planeado que me pongan en condiciones realmente complejas Volvemos al tema del ejercicio, si yo quiero mejorar mi mi, sens mi sensación conmigo mismo, mi aspecto físico, mi autoestima y no decido a cada instante ejecutar aquello que siento más resistencia y complejidad, lo que sucederá es que no tendré la transformación de la realidad que busco, porque estoy haciendo lo mismo y obtendré los mismos resultados, seguiré con el mismo aspecto, eh, no me quedará mi ropa, y entonces empezaré a experimentar cada vez más frustración, confiaré menos en mi palabra. Cada que yo fallo, cada que yo me comprometo o me digo que quiero hacer algo y me fallo, estoy, para, para aquella gente que dice no pasa nada, no hay, nada en el, no hay ningún instante ni ninguna acción en el universo que no tenga un efecto. Ninguno. Siempre pasa algo. Por más que quieras engañarte a ti mismo, siempre pasa algo. Siempre hay una energía que se libera. Siempre hay un efecto que esperará a, a surgir como consecuencia de ese acto. Cada que, tú no te, cada que tú no te cumples, porque es más fácil fallarte, porque estás acostumbrado a fallarte, que a cumplirte, Estás haciendo el resto de tu vida difícil, cada que tu decisión es irte por lo fácil, por lo directo, por la reacción, por el estímulo, por el impulso, por la venganza, por la ira, por... harás el resto de tu vida muy complicada, llena de conflicto, de frustración, porque no vas a lograr eh, lo que quieres. Si estás ante una situación de insatisfacción en el dinero, en lo económico, en la salud, en el amor, y no haces el cambio que va a generar resistencia, que se siente difícil, pues si no haces ese cambio vas a llegar a donde mismo. Y si estás donde mismo, cada día vas a experimentar más, más baja autoestima, más frustración, más insatisfacción y te vas a sentir con menos poder y con menos capacidad. Eso es, eso es hacia adelante tener una vida mucho más compleja. A través de decidir hoy lo que me cuesta menos, lo más cómodo. Lo que empieza a hacer mi vida fácil es hacer ejercicio, ahorrar, leer, estar con mi familia, eh, ser una persona que en lugar de la venganza decide la compasión, en lugar de la crítica decide la compasión, en lugar de la venganza decide el amor, en lugar de la deshonestidad decide la honestidad, en lugar de la trampa decide esforzarse por mejorar sus habilidades. Eso es lo difícil. Pero a través de ejecutar y de tomar las decisiones que se sienten difíciles, es que puedo yo construirme una vida hacia adelante más fácil, profundamente más próspera, con menos conflicto. Y la, la gran noticia es que esta resistencia que, que experimento al principio que quiero generar un hábito nuevo, Dejar de fumar Hacer ejercicio Ponerme a ahorrar Atreverme a ser independiente Dejar mi trabajo Emprender eh, Ir por lo que quiero Y no por lo que me alcanza Estar con quien quiero Y no con quien me acepta Nada más eh, Empezar a empoderarte Y a tomar eh, Autoridad y responsabilidad Sobre tu vida Va a irte desarrollando Un, un empoderamiento Y una confianza en ti mismo Y cada vez habrá menos cosas que te, cuesten, que, te, que te cuesten trabajo. Cada vez habrá menos cosas que se experimenten difíciles. Llegará a un punto de tu nivel de desarrollo y de conciencia que el vivir y recibir lo que recibas de la gente y lograr lo que logres con tus esfuerzos, lo sea amable, sea satisfactorio, sea eh, causa de agradecimiento para ti, y entonces empiece a desaparecer la complejidad, la dificultad, el conflicto, la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No suena un panorama y una foto en la que quisieras aparecer en el futuro hacia adelante? Espero que este, este principio de difícil, fácil, eh, haya podido generarte eh, luz en tu camino, donde a veces nos sentimos ahogar eh, en circunstancias de rencor, de frustración, de, de, de ira, de enojo, de victimismo, y, y lo difícil es salir de ahí. Y lo que nos han venido a enseñar los maestros es lo que no va con la corriente, lo que es no ir con, con el status quo de pensamiento, con la norma vigente, es pensar diferente, es cuestionar, es no hacerle caso a todo el que me dice es por aquí, es por acá, yo te voy a decir, esto es lo que quiero de ti. Es, todos los maestros que han marcado la historia de la humanidad nos han invitado a ir por el camino más estrecho, nos han invitado a vivir aquellos principios de honestidad, de perdón, de esfuerzo, de enfoque, de disciplina, que desde nuestra naturaleza humana, que tiene una tendencia al mínimo esfuerzo, por lo que vimos hace rato, de que los pensamientos es un flujo de energía y los pensamientos determinan mis acciones, y mis acciones voy a buscar como flujo de energía que sean las que menor trabajo me cuesten. Entonces, todos los seres, todos los maestros que nos han venido a dar una nueva un nuevo horizonte hacia la humanidad, nos dicen hay que elegir en cada circunstancia aquello que emocional y mentalmente se sienta más complicado. Si todavía tengo cosas por, por hacer en mi trabajo y ya es hora, es más fácil dejarlas para mañana, el típico, que terminarlas hoy, mi compromiso como corresponde. Cada que yo experimente, una situación en la que debo de tomar una, una decisión que en, prácticamente en todas las circunstancias se toma, decidir la habitual, la, inercia, la, la, la que viene con mi inercia, la que estoy acostumbrado, la que siempre he hecho, no me va a llevar a ningún lugar distinto, pero peor aún, solo construirá mayor complejidad y mayor conflicto hacia adelante. Yo eh, te quiero mucho, te deseo toda la luz, toda la fuerza y toda la disciplina para ir transformando y asumiendo la responsabilidad de construir esa, esa vida que quieres experimentar. No es la vida de nadie más, es la tuya y a nadie más le corresponde eh, construirla como tú, como tú quieres. Si no estás construyendo conscientemente a través de principios la vida que tú quieres, estás entonces asumiendo recibir la vida que los demás y las circunstancias quieran darte. Si este es el caso, entonces no te quejes. Te mando un abrazo, nos vemos en el próximo podcast. Si este y muchos otros de los podcasts te han sido de utilidad, te invito a que los califiques, los ponderes en iTunes para que puedan tener mayor difusión. Eh, que estés muy bien